0: Bonjour à tous, il est midi h 54 et vous écoutez Choupote sur DeltFM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi nombreux que le nombre d'artistes qui sont passés au fil du son. Aujourd'hui, avec cette introduction des mois subtils, nous allons parler du festival Le Fil du Son, car oui, nos chroniqueurs n'ont pas chômé pendant les grandes vacances. Ils se sont déplacés sur le site du festival afin d'interviewer des, ar des artistes qui y ont joué cette année. Vous allez donc découvrir une triple chronique par Babouyou, Artichou et Choupette, plein d'interventions de musiciens que vous allez probablement reconnaître, sans oublier la même de l'émission qui, après une petite pause musicale, pour vous chers choupissons, débouchera sur notre habituelle discussion, cette fois sur le ressenti de nos chroniqueurs plongés au cœur du fil du sang Comment vous allez <rire> Très bien.
1: L'intro mais euh, un peu la pression.
0: Déjà hein. non. Ça, 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 ça va très bien se passer parce qu'il faut savoir que cette émission, ça fait longtemps qu'on la prépare, oui. ça fait longtemps que vous bossez sur vos chroniques et aujourd'hui bon. vous êtes fin prêt.
2: On est très heureux de la faire,
0: très oui. excités,
2: très fiers oui. de vous présenter tout notre travail.
0: Et vous allez voir... Ça va être une pure dinguerie. On commence avec notre cher
1: Artichou. Hey Bienvenue à toi, jeune individu, fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes. et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des... Mu attends, 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 deux petites minutes. Ben non, non, c'est pas classique aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va parler du meilleur souvenir qu'on gardera de cette aventure choupot. C'est aujourd'hui qu'on va se replonger un peu en été, sous 35 degrés au bord de deux scènes majestueuses et d'une ambiance de folie c'est aujourd'hui qu'on va parler du fil du son. Bon, avant toute chose, petit point historique. Le festival, nommé Au Fil du Son, a été créé par un groupe d'amis du lycée André de sivré et se tient, donc depuis 2002, tous les ans dans cette même ville. Il est aujourd'hui le deuxième plus grand festival de la région, avec plus de 30 000 spectateurs depuis 2017, et un record à 35 000 établi en 2019. Au fil du son, toutes sortes d'artistes, de styles musicaux de générations sont représentés, Autant de la chanson française, du rock, du reggae, de l'électro ou même du rap. Et donc nous, chers choupotes, enfin presque tous les choupotes, hein <rire> nous étions à la 19 e édition de cet été avec des accréditations presse pour vous réaliser cette petite émission spéciale. Durant ces quatre jours, nous avons donc arpenté tous les stands de bénévoles. Nous sommes allés voir des festivaliers tous plus différents les uns que les autres, avons discuter avec d'autres médias présents sur place, mais aussi décroché des interviews avec des artistes se produisant au festival. Et tout ça, avec pour but ultime à chaque fois de répondre à cette même question. Mais comment se vit un festival Mais que ce soit pour ceux qui l'organisent, pour les spectateurs qui le vivent, que ce soit pour ces hommes et femmes qui jouent devant plus de 30 000 personnes, ou pour les journalistes et techniciens de l'ombre qui le rendent possible. Bon ben bah alors c'est parti, on va parler de tout ça. 30 000. 30 000. C'est le nombre de festivaliers présents sur cette édition du Fil du Son. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que même pour certains c'est un peu pas beaucoup. A titre de comparaison, c'est le nombre de places à Paris-La Défense Arena, à savoir la deuxième plus grande salle de concert de France. Mais c'est aussi plus d'un tiers des habitants de boîtier J'ai fait le calcul. Je l'ai fait moi-même, j'ai pas trouvé la stat <rire> Donc oui, ça fait énormément de monde à gérer Et c'est une organisation extrêmement compliquée Mais heureusement ils sont là Ils assurent le bon déroulement d'événements Ils nous servent à la buvette Ils nous vendent le merchandising de nos artistes préférés Ils nettoient le site, nous font passer le meilleur moment possible Je parle évidemment des bénévoles Et oui, ce sont près de 600 personnes Qui sont portées volontaires cette année Pour que, le festival, pour que les festivaliers ne pensent plus qu'à la fête Pour nombreux, ils sont invisibles mais sans eux, rien de tout ça serait possible. Nous sommes donc allés à leur rencontre et leur avons posé quelques questions. Ce qui est intéressant avant tout, c'est qu'on retrouve toutes sortes de personnes dans ce groupe soudé. Autant des jeunes pour qui c'est leur première expérience en tant que bénévole, ou alors des plus âgés qui ne comptent plus les éditions. Ils peuvent être de vrai ou même de la porte juste à côté et traverser la région juste pour venir donner un petit coup de main. On voulait donc comprendre pourquoi le fil du son, pourquoi ce festival en particulier. Alors on leur a d'abord demandé... Une petite description, mais vraiment très courte, genre trois mots. Et la réponse, même s'il a différé quelque peu, était toujours autour de la bonne ambiance, de la familiarité du festival et des souvenirs mémorables que n'importe qui, ayant fait une fois une édition en tant que bénévole, en gardera. Hein, clair. <rire> Pour les deux, trois qui se laissent petit à petit tenter par l'idée de rejoindre cette belle équipe l'année prochaine, je vais tenter de vous convaincre. Ah, et oui, je précise, tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai déjà dit est issu des interviews que nous avons pu faire. Premièrement, être bénévole vous permettra de rencontrer et même de passer des moments magnifiques avec vos artistes préférés. C'est aussi participer à quelque chose de grand, faire partie de cette aventure. C'est l'occasion de découvrir les dessous d'un festival. Et puis si vous êtes jeune, vous allez avoir de premières responsabilités. Et puis pour les adultes, ça vous permettra de transmettre et d'apprendre aux autres, aux petits nouveaux qui, qui rejoignent l'aventure. C'est en plus extrêmement simple de le devenir. Il suffit de s'inscrire sur le site de la chemise verte, l'association qui gère le festival. Vous pouvez même choisir vos missions. S'il y a des choses que vous préférez faire. Mais bon, nous devons être honnête, tout n'est pas forcément tout rose. Il y a en effet un gros point noir. Et oui, c'est une longue semaine avec un rythme effréné, des journées qui se finissent tard. La fatigue pointe, rapide, pointe rapidement le bout de son nez. Et oui, une semaine, car outre les 4 jours de festival, il y a le montage, le démontage en plus. Je vous ai dit, on leur, doit, on leur doit beaucoup. Mais eux, ça ne leur fait pas de peine. Et bien souvent, ils sont là, on les retrouve, l'année d'après. Même avec la fatigue, ils reviennent. Mais bon, si toutefois la fatigue est un trop gros point noir pour vous, je vous conseille fortement d'aller vivre cette expérience, mais de l'autre côté de la scène. Non pas dans les backstages, mais dans le public. Eh oui, en tant que festivalier. On a croisé tout le monde. Des festivaliers d'une soirée ou des kiffeurs présents sur les 4 jours. Des fans qui viennent juste pour voir un artiste, ou les plus posés qui sont venus à la recherche de nouveaux fans, de nouveaux artistes. On est donc allé, armés de nos zooms et de nos micros, leur poser quelques questions. Et premièrement, comme pour les bénévoles, comment décrire le fil du son en 3 mots? Et là, ce sont les mêmes opinions qui reviennent. La popularité, mais la notion de famille quand même. L'ambiance et les chanteurs iconiques qui y passent, mais aussi, et attention, c'est un point honorable, la sécurité, notamment grâce à l'application Cypher.
2: Mais dis-moi Artijou, c'est quoi Cypher
1: Ah ben c'est simple. Cypher, c'est une application qui a pour but de réduire les agressions et violences sexuelles. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une équipe et un stand prêts à intervenir et à vous écouter en cas d'agression. Le principe est simple, si vous vous sentez oppressé ou mal, vous ouvrez l'application et indiquez, en cliquant sur l'un des trois boutons, si vous êtes en danger, gêné ou harcelé. Et ça, ça aura pour conséquence de transmettre votre position GPS à l'équipe de safer présente sur les lieux, qui viendra aider. Mais donc revenons à nos moutons, enfin à nos petits festivaliers. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour eux, quelles sont les conditions d'un festival réussi Excellente question, cher Pouchidou. Dommage que tu ne sois pas là. <rire> eh bien, ça diffère selon les âges, les nombres d'éditions... Mais, ça peut être, mais pour certains, ça peut être la météo, la qualité des chanteurs, des chanteurs se produisant sur scène, ou même plus, plus généralement, le respect, que ce soit de l'environnement, que ce soit des autres. Petite dédicace à cette super gentille dame qui, qui a tout de suite pensé à la mère nature. Ah, et petite, euh, petite autre chose, la question principale, c'est comment se vit un festival Donc, on leur a posé la question, et au plus simple... Il faut se lâcher et profiter. Faire comme si tout le monde était ami et juste profiter tous ensemble. Mais tout en faisant attention aux autres, ça l'empêche pas. Mais pour résumer, c'est s'amuser dans le respect. C'est magnifique car toutes ces personnes que nous avons pu interviewer dans ce festival revendiquaient toujours le, son côté familial et rassurant. Bon ben bah voilà, c'est la fin d'une aventure que j'ai adorée. J'en tire que de bons souvenirs et garde mes, je garde mes anecdotes pour le petit débat de tout à l'heure. En attendant, tout ce que je peux espérer, c'est à l'année prochaine pour la 20 e édition, qui a l'air quand même incroyable. Si vous voulez en savoir plus sur cette prochaine édition, hein, vous pouvez aller sur l'Instagram du fil du son, arrobas festival au fil du son, avec des underscores à la place des espaces. Et puis, quelques, astis, quelques artistes présents l'année prochaine ont déjà été dévoilés. Bon, comme au hasard, Lorenzo, Angèle... Ou potentiellement Big Folies qui l'ont promis à la fin de leur show Qui serait l'année prochaine Mais je, je dis ça, je dis rien, hein, je dis rien du tout Allez bisous bisous mes auditeurs préférés, hein. j'ai rien dit Choupissons s'il te plaît Choupissons <rire> Merci beaucoup
0: Ilan pour cette magnifique chronique Claire, tu as quelque chose à nous dire Par rapport à tout ça je pense Une longue chronique avec beaucoup oui. d'audio
3: En effet, en effet.
0: Es-tu prête Je suis prête C'est à toi
3: Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, c'est une émission un peu spéciale. Un peu spéciale car nous avons participé au fil du son et pendant ce super festival, nous avons eu des accréditations presse pour pouvoir interviewer, interviewer des gens sur le thème « Comment se vit un festival ». J'irai droit au but, nous avons interviewé des artistes présents sur le festival lors des deux derniers jours, donc le samedi 30 et le dimanche 31 juillet.
2: Petite info, la programe du fil du son, ça donne à peu près ça. Aurel San, Vald, Louis Bertignac, Kali, Riles et Tagada Jones, c'est les bidons de l'enfer. Exactement. Mais c'est surtout
3: Dana Kill, Skip the Use, Dirty Phonics et Big Fleoli. J'insiste sur ces quatre derniers car nous les avons interviewés. Oui, oui, nous, trois jeunes lycéens, lycéennes, nous avons interviewé des artistes comme Dana Kill, Skip the Use, Dirty Phonics et Big Fleoli.
1: Continue d'appuyer.
3: <rire> et Big Fleaoli. Bon, c'est pas tout, mais je dois quand même vous faire part de nos petites interviews. Je vais donc commencer par celle de Balik, le chanteur du groupe Danakil. Danakil est un groupe de reggae français. Ils ont débuté dans les années 2000. Quand nous avons rencontré donc Balik, le groupe était sur la tournée des 20 ans, comme il l'appelait. La composition des chansons se fait en groupe et Balik, le chanteur, écrit les paroles. Dans ces textes, Balik et le groupe prônent des valeurs de tolérance, de vivre ensemble. Ils sont conscients de nombreux enjeux, que ce soit écologiques mais aussi humanitaires, et les défendent dans leur musique. Ils parlent aussi de voyage, de grandir. Pour ceux qui se demandaient, Danakil, c'est ça.
4: Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses Visiter les places où le destin me dépose Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause
3: nous avons commencé l'interview en posant notre question principale.
1: La question principale c'est comment se vit un festival et donc comment se vit un festival pour un groupe d'artistes, pour un artiste euh, Écoute,
4: euh, en général on est dans une saison des festivals, on fait pas un festival, on fait plein de festivals entre, entre euh, mai et septembre. Ce que j'aime moi par rapport au concert en salle, bah, c'est le côté, euh, c'est des événements qui sont plus grands en général, qui drainent plus de monde avec des scènes, des grandes scènes en extérieur où nous, on, moi ce que j'apprécie en festival c'est le, le fait de croiser tous les autres artistes qui jouent le même soir alors que quand tu joues en salle bah tu joues tout seul en fait c'est ta tournée le, la particularité du festival c'est de croiser euh, tous les autres en fait et puis de les croiser tout au long de l'été pendant 4-5 mois on les croise souvent euh, voilà il y en a qu'on croise souvent d'autres qu'on découvre euh, voilà après chacun vit le festival même au sein du groupe un peu différemment il y en a qui vont se reposer d'autres nous a, on a des fans de tennis ou de, de squash ou de paddle qui cherchent toujours un terrain dans le coin et qui vont passer l'après-midi à faire du sport il y en a qui veulent dormir, d'autres qui veulent lire, donc chacun vit son truc à sa façon.
3: Donc Suite à cela, nous avons eu un petit échange sur la fatigue que peut provoquer l'enchaînement d'une tournée de festival. Il nous a dit qu'il n'envisagerait jamais d'annuler un concert à cause de la fatigue. Pour, qui, enfin, pour lui, ce n'est pas une raison qui pouvait justifier.
2: Et euh, qu'est-ce qui vous motive à venir jouer au fil du show
4: Qu'est-ce qui nous motive à venir jouer au fusion bah Déjà c'est pas la première fois qu'on vient jouer. Et puis euh, bah, comment dire on parlait des festivals, du plaisir de jouer en festival. Donc j'aurais aucune raison de refuser l'invitation d'un festival. Donc euh, là on est en pleine période de tournée, on fait plein de festivals. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui nous donne envie de venir bah, De venir jouer pour les gens qui sont là, de venir profiter de ces magnifiques scènes qui sont là. Euh, ici en plus c'est une vraie belle config. Il euh, y a deux jolies scènes, une grande et une un peu moins grande mais qui est magnifique aussi. Le partage toujours de nos chansons, le fédérer les gens autour de, de, nos, de, de nos
1: histoires musicales. Ouais. Ou faire découvrir ou faire kiffer ceux qui ont déjà découvert. Et donc euh, vous qui jouez depuis longtemps, quelle évolution vous, avez, vous aurez pu voir dans les festivals euh, depuis les débuts
4: Il y a des évolutions personnelles, c'est-à-dire que nous quand on a commencé à jouer en festival, euh... On, avait, on, jouait, on jouait plus tôt sur les petites scènes d'entrée parfois de festival, c'est normal, le temps de faire son truc, tout ça. On est passé plutôt de programmation de, dans les premières années de, de scène annexe à 18-19h à scène principale à 22 entre 21 21 et minuit. Quoi. Donc euh, c'est ça qui a changé de notre point de vue. En fait ce qui a changé principalement c'est la musique et la façon dont elle est diffusée et la façon dont les artistes se font connaître. Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui dans les musiques modernes actuelles qui se font connaître sur internet, qui ont des vrais buzz sur le nombre de vues, le stream, tout ça, et qui se retrouvent propulsés sur des grandes scènes sans jamais avoir fait de concert. Et je l'ai beaucoup vu ça. Et nous on vient pas de cette école là en fait, on vient d'une école où au contraire on a passé 7-8 ans à faire des concerts au groupe électrogène, au chapeau, sur des, plages, sur des places publiques de, 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 de stations balnéaires, à attraper les passants. Et quand petit à petit on s'est retrouvé sur, euh, sur des scènes plus grandes, ben, on, a, enfin, on se sentait relativement euh, à l'aise avec ça. Et du coup, aujourd'hui, euh, je vois beaucoup de groupes, euh, je vois beaucoup d'artistes aussi qui. C'est une question de vision, nous on est 10 sur scène. Et, euh, et je vois beaucoup d'artistes qui viennent euh, à deux sur des immenses scènes, juste un DJ, un chanteur, et ça ne me fait pas toujours forcément kiffer. Par contre, euh, on voit aussi des, des ovnis. Et j'ai vu aussi des évolutions entre des artistes qui, qui correspondent un peu à la description que je viens de faire et qui aujourd'hui, 2-3 ans après, euh, font des shows extraordinaires euh, avec une proposition euh, lumière, son, euh, mise en scène et euh, d'où justement euh, l'importance le, le, bah, de, de l'expérience et de l'évolution parce que ces mêmes artistes que j'ai arrivé à trouver un peu tout nu sur scène il y a 2-3 ans euh, aujourd'hui euh, font des shows, des, des shows de l ouf.
2: L'écologie aujourd'hui c'est au cœur des questionnements et euh, donc du point, de votre point de vue d'artiste qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la dimension écologique dans les festivals Vous-même qu'est-ce que vous faites
4: Alors il euh, y en a de plus en plus des, des festivals qui se déclarent éco-festival. Alors il euh, y a plein de choses qu'on voit déjà depuis quelques années euh, le, le, le fait de faire attention où on jette les choses, le, le, les toilettes sèches par exemple, il y en a qui vont plus loin. Nous, on, on, d'Anakil, on, on s'est fait une petite charte euh, sans plastique qu'on essaye de respecter au maximum. Euh, c'est vrai que le plastique, je pense que c'est un des gros points noirs de l'écologie et des années à venir. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était carrément possible, si tout le monde s'y met, par exemple, d'avoir aucune bouteille plastique sur toute une tournée. Nous, on a des, bon, voilà, on a, on a des gourdes. Euh, on remplit et on demande en général si c'est possible si tous les festivals peuvent avoir des grands distributeurs plutôt que 50 000 petites bouteilles d'eau déjà c'est des, des petites choses mais euh, sur le nombre de festivals qu'il y a euh, en, en, à l'année si tout le monde le fait bah, ça, ça fait avancer un petit peu le truc en tout cas l'éthique des festivals après il y a les déplacements nous on est quand même en bus alors euh, donc on fait beaucoup de kilomètres en même temps on est 18 dans un seul bus donc on essaye de relativiser mais on est obligé de, 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 de concilier un petit peu euh, le, le, le les choses, le fait de se déplacer, le fait de faire d'exister de, en fait en, en imitant son empreinte écologique. Donc euh, voilà, je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'on a, on a quand même on essaie quand même de, de porter une attention à, à, à certaines choses, à ces choses-là.
2: Donc on a une dernière petite question, notre petite question favorite de signature, euh, parce qu'on trouve qu'on pose pas assez cette question aux artistes. Euh, Est-ce que vous êtes heureux
4: ah, Ça dépend des jours, mais j'essaye. En fait, je pense que le, le, le bonheur, ça se mesure à la euh, le vrai bonheur ça se mesure à quoi Est-ce que ouais, tu est es, est es content de, de, de te lever le matin Est-ce que, que tu ne peux pas être heureux sans amour, quel que soit le métier Donc pour moi il faut être bien entouré, avoir une bonne famille, il faut être avec des gens qui, qui comptent pour toi et pour, et pour qui tu comptes. Et euh, à ce niveau-là, euh, ouais, bon, aujourd'hui je suis heureux bien sûr, j'ai un métier que j'aime, une famille qui, qui est là, solide autour de moi, donc euh, ouais, tout va bien pour moi. J'ai de la chance et je trouve du bon en espérant que ça dure.
3: J'aimerais juste finir par une citation qui m'a touchée quand Balik nous a parlé de ses paroles. Il nous a dit C'est moi qui les chante, c'est moi qui les défends, c'est moi qui les assume. <rire> Donc, sur certains points, comme l'évolution des festivals, Balik a un point de vue très similaire avec un autre groupe que l'on a interviewé, Skip the Use. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Skip the Use, Skip the Use, c'est ça. <rires> Mais c'est aussi très connu pour ça. Bon, je pense que vous avez déjà tous au moins entendu la chanson Ghost une fois dans votre vie, et sinon, eh ben, c'est fait. Skip the You, c'est un groupe de rock constitué de quatre membres. Donc Matt Bastard, le chanteur, Yann Stephanie, le bassiste, Enzo Gaber, le batteur, et Nelson Martins, le guitariste. C'est principalement Matt qui écrit les paroles, et historiquement, c'est lui et Yann qui composent, même s'ils si essayent de composer à quatre maintenant. Le feeling est très rapidement passé avec le groupe. Et quand on leur a demandé comment se vit un festival pour eux, ils nous ont fait un petit compte-rendu de leur journée qui commence à 15h. Grosse journée donc. Sinon, plus sérieusement, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire sur la scène le soir, ils font un peu de promo. ils disent bonjour aux autres artistes, ils répètent, ils appellent leur famille. C'est comme ça qu'ils passent leur journée de festival. D'ailleurs, la vie en festival est différente de celle des tournées.
1: Vous devriez euh, voir des différences entre les concerts et les festivals lesquels ce serait et quel est votre préféré tu es
5: entre les concerts
1: classiques, concerts en classique, salle et, euh, et en les concerts salle, en festival Que Skip the Youth et puis sinon les festivals là-bas. Ouais,
6: ouais, ça dépend, festival de 2022 ou festival tout court Festival de
1: 2022.
6: Ah bah 20 festival de 2022, la, la grosse différence entre le festival de 2022 et le, la tournée, c'est que nous quand on est en tournée, il y a beaucoup moins de rap. Ce
3: qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils trouvent que lors des festivals, il y a énormément de gens qui découvrent de nouveaux artistes ou styles de musique. Je reprends leur exemple les gens ne viennent pas forcément pour écouter Skip the Use, mais par exemple Vald, qui fait plus de rap, et leur but est de convaincre le, publi le public de Vald que Skip the Use, c'est un style de musique différent, mais c'est tout aussi bien. Pour eux, l'intérêt d'un festival, c'est qu'il te permet d'avoir plein de visions différentes pour chaque artiste sur scène.
2: Donc, euh, qu'est-ce qui vous motive à venir jouer au festival L'argent.
3: Cette réponse assez franche et inattendue nous a un peu pris de court et nous a beaucoup fait rire. Plus sérieusement, le groupe est déjà venu jouer il y a quelques années et ils ont passé une autre très bonne soirée. Donc, quand ils ont eu la proposition de revenir jouer cette année, ils n'ont pas hésité. L'ambiance est sympa, les gens sont cool, donc ils ne voulaient pas refuser. Suite à cette question, nous leur avons demandé quelles évolutions ils ont remarquées dans les festivals.
6: Les choses sont différentes. Voilà. Ça, ça, pour être tout à fait honnête, et sans blague, les choses sont très différentes. C'est que nous, on vient d'une époque ou d'une génération où tu. Venez voir il y avait des mecs que tu venais voir sur scène parce qu'ils faisaient des trucs de ouf maintenant euh, c'est beaucoup de gars qui sont sur scène, qui se posent et puis derrière on leur met plein de trucs pour que ce soit ouf tu vois, mmh. ils sont là comme mmh. ça voilà, voilà, voilà. Et puis derrière, il y a des vidéos, des trucs Et le public, ils font « Waouh, c'est ouf !» Mais en fait, si tu enlèves tous les trucs derrière C'est juste euh, des gars qui marchent sur scène Et voilà, mmh. tu vois et c est, c est, Mais ça ne veut pas dire qu'avant, c'était mieux que maintenant C'est juste, c'est différent ouais. C'est très différent C'est vrai qu'avant, euh, même, je te parle de rap hein, Je veux dire, euh, tu allais voir, euh, je sais pas moi, NTM euh, Dans les années 90 Joey Star et Kulshen sur scène C'est la guerre Les mecs, une, Joey Star, c'est un ouf Aujourd'hui c'est plus comme ça, il euh, y a vraiment une vraie barrière entre l'artiste et le public et, euh, et voilà mais c'est aussi parce que c'est aussi parce que est, on est à une époque où les réseaux sociaux sont devenus tellement importants euh, que la, la relation réelle avec l'autre est devenue euh, accessoire donc du coup euh, Maintenant, les mecs, il euh, y a beaucoup d'artistes qui ne vont plus en promo, qui font plus d'interviews, qui font plus de machin parce qu'ils ont leur propre premières sur les réseaux sociaux. Et, et les gens viennent voir le réseau social en, en grand.
3: J'aimerais maintenant vous faire part d'un point de vue intéressant que j'ai soulevé dans le discours de Matt Bastard par rapport aux réseaux sociaux.
6: Ce que je trouve un peu dommage, pour être vrai, c'est le fait qu'il n'y ait plus trop d'idoles. Tu vois, pour une génération qui déjà, euh, vous, euh, vous avez quel âge Vous êtes au lycée, ça Oui, c'est ça. Vous avez 17, 18 ans, 17 ans, 16 ans. Euh, depuis que vous, avez, vous êtes en âge de comprendre les choses, on vous dit, oh, peut-être en 2050, il n'y a plus de planète, vous serez tous morts. Ou du coup, pff, bah, dans les médias, machin on ne parle plus d'avenir, on ne parle pas de futur. Donc il faut, faut consommer tout de suite. Il faut tout consommer tout de suite, les relations amicales, les relations amoureuses, le taf. Donc les réseaux sociaux, ça cartonne. Et il euh, n'y a pas d'idole qui peut t'apporter une vision d'avenir auquel tu as envie d'adhérer. Et, euh, et, et généralement la culture, elle peut avoir ce rôle-là. Nous quand on avait votre âge, il y avait Kurt Cobain qui nous disait euh, « Ah oh, c'est super, euh, tu ressembles à rien, mais c'est parfait. » Le fait que tu ressembles à rien et que tu sois toi-même, c'est génial. Aujourd'hui on me dit « Ah oh non, 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 il faut pas ressembler à rien, faut que tu mettes tel filtre, tel truc, faut que tu aies un réseau social avec tant de followers, sinon tu es un boloss, il faut que tu aies ci, tu es ça, nanana. Nan, nan. » Merde Et que tu fasses partie d'une catégorie Si t'es inclassable, t'es pas intéressant Alors qu'en fait, tous les gens qui influencent C'est que des gens inclassables Billie Eilish, c'est une meuf, elle a arrêté l'école Tout le monde se foutait de sa gueule Aujourd'hui, tout le monde la follow Parce que comme elle était seule Elle a dû créer quelque chose d'intéressant Et tous les gens qui suivent une trend Ils se disent Oh putain, j'aimerais trop être Billie Eilish Mais tu l'es à la base, Billie Eilish C'est toi qui as changé de... suivre une trend tu vois Et ça, la culture, elle permet aux jeunes D'avoir cette autre taxe là. Mais tant que la culture elle est valorisée par des following, des likes, des abonnés ou des machins on n'aura que des trucs euh, virtuels, on n'aura pas de fond on n'aura que de la forme. Et ça c'est dommage
3: Pour finir pour finir cette interview, voici notre petite question fétiche On va
6: terminer
2: avec une petite question signature un petit peu compliquée, euh, parce qu'on trouve que c'est une question qu'on pose pas assez aux artistes alors on la pose aujourd'hui. est-ce que vous
6: êtes heureux Moi je suis très heureux moi Très heureux malgré les difficultés, malgré les Attends, on a la chance de faire la musique qu'on aime avec les potes. Euh... Euh... Moi, je... Enfin, et que je te dis avec ma femme, on met en place plein de choses, on arrive à, à avancer vers nos objectifs, même si on a des bâtons dans les roues, même si on a des difficultés, même si on a des moments difficiles. On arrive quand même à, à se fixer des objectifs et d'être tourné vers l'avenir, d'être tourné vers l'avant. Euh, nous ça je trouve ça génial, euh, je trouve que de plus en plus on arrive à mettre en place des choses, on arrive à aller de plus en plus précisément où on a envie d'aller, là je parle plus pour le groupe. Euh, Enzo, il n'y a pas si longtemps que ça, il me disait peut-être que je vais prendre un appart, donc du coup tu vois il y a aussi, euh, il avance. On a la chance d'avoir euh, la possibilité de mettre un projecteur sur des sujets qui nous touchent et je trouve qu'aujourd'hui c'est une vraie chance. Ce métier qu'on fait, ça, ça nous... Ça nous bouffe beaucoup
7: le cerveau, mais en même temps, on a du temps pour faire des projets, et puis on a du temps pour, euh, pour les voir être menés à bien, et puis pour passer du temps avec la, la famille aussi et tout. Le, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps, en fait. Oui. C'est genre, il y a des moments de,
6: de bonheur. Non, 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 non je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Euh, moi, je trouve que, moi, quand je suis avec ma femme, je suis tout le temps heureux.
3: Maintenant que je vous ai fait part de l'interview de Skip the Use, voici maintenant notre avant-dernière interview, celle de Dirty Phonics. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Phonics, c'est ça. C'est un duo composé de Charlie et de Pitchin. Ils font de la base music depuis maintenant à peu près dix ans. Ils ont fait des tournées interna internationales pardon, comme des tournées françaises. C'est donc tout naturellement que quand nous leur avons posé la question « comment se vit un festival ?», ils nous ont répondu qu'ils vivent un festival différemment en fonction du pays dans lequel ils sont. Cela va aussi être différent en fonction du type de show qu'ils font. Mais dans l'exemple du fil du son, ils ont essayé de profiter un maximum du site, de profiter de la journée, d'échanger avec les autres artistes. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment eux qui ont décidé de venir jouer au fil du son. C'est leur équipe qui organise leur tournée. Cependant, quand ils ont vu la programmation, ils l'ont trouvé très sympa. C'est un festival multigénérationnel et multigenre. Après une tournée internationale, ça leur fait du bien de revenir jouer en France. Ça leur fait aussi plaisir de jouer en France car pour eux, un festival français est un festival français. Ça a quelque chose de plus. C'est donc naturellement que nous leur avons demandé la différence entre un festival français et un festival international.
7: Euh, bah ça dépend déjà si c'est un festival, comme on disait, uniquement musique électronique ou un festival plus généraliste. Ça dépend. Un festival en Espagne, c'est encore une c'est une autre vibe. Les gens ils sont chauds, ultra chauds, mais pas du tout de la même façon. Ils réagissent pas forcément de la même façon sur la musique et sur les morceaux qu'on joue. Il euh, y a plein d'exemples. Quand on a commencé à tourner en Asie, par exemple, la première fois qu'on a joué au Japon, pendant le concert, en fait, les gens commencent tout notre set, donc c'est un concert, c'était un live mais c'est un truc électronique, donc il n'y a pas de pause, c'est pas des chansons. Mais en fait, pendant 5-10 minutes, les gens, ils bougent pas. Les gens ne pas. on se dit, oh, le truc est plein et personne ne bouge. Et on se dit non mais il n'y a rien, un problème, il ça, ça, y a un truc qui ne va pas. Et au bout de quelques minutes, on arrive dans le premier breakdown, dans la grosse, dans une partie assez calme. Et là on voit tout le monde applaudit. Comme si c'était un concert normal, classique, comme on faisait des chansons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils appréciaient. Mais que... À leur bah, manière. Ouais, à leur manière, quoi. Donc, euh, c'était pas du tout... Voilà, il y avait vraiment une différence culturelle.
3: On leur a demandé leur point de vue sur l'écologie dans les festivals. Pour eux, les festivals font déjà pas mal de choses en ce qui concerne l'écologie, comme par exemple les gobelets consignés. Pour eux, il est important de sensibiliser les gens à l'écologie pour que le fait d'être écolo devienne normal et arrêter de baser notre vie sur la croissance économique. Un peu plus tard, ils nous ont confié ne pas avoir de recettes particulières pour créer.
1: Vous êtes, euh...
8: Nous il n'y a pas trop de recettes. Ouais non ça, ça, change, ça change pas mal euh, à chaque morceau, chaque projet. Souvent on a une idée tous les deux de dans quelle direction on envie de partir. Ouais. Euh, si on va faire manteau, un morceau, plutôt dans le bass, plutôt d'octep, plutôt, dans le step, plutôt dans le avec des guitares, sans guitare. Bon.
7: Ouais, on a besoin de se créer un petit scénario avant ouais. de commencer. Parce que déjà on est deux, donc c'est collaboratif et ça peut. Tu peux si tu veux partir dans tous les sens, mais as tellement de possibilités, tellement de choix à faire que mettre un petit cadre pour commencer et dire voilà l'histoire on va raconter ça comme histoire et là on fond dans cette direction après ça change ça reste les mêmes
8: histoires ou pas mais un peu c'est un peu ça euh, comment ça ouais. se passe en général ouais voilà, voilà. puis après c'est euh, ça peut être n'importe quoi une, une source d'inspiration film ouais. que tu as vu euh, un pays dans lequel on a voyagé, une rencontre, un, un livre un, ce que tu veux, un truc qui te donne une idée ouais. et tu dis tiens on va essayer de faire un truc dans, dans cette direction là et ensuite au fil de la création évidemment on évite pas mal de, de... On essaie de garder une directrice mais bon voilà tu découvres des choses en créant tu... Il ouais, y a et plein d'accidents qui
7: arrivent etc pendant, la, pendant, pendant le stand design, pendant, pendant la création qui fait que tu es un moment en fait tu vas focaliser là dessus, que tu n'es pas du tout balé. Quelques morceaux qu'on a fait dernièrement, les nouveaux sur lesquels on bosse là ça s'est passé plusieurs fois où en fait euh, même après avoir écrit un morceau tu te rends compte qu'il y a deux ou trois messages dans un morceau et en fait bah, tu vas prendre le message numéro 1 et tu vas le garder, ça sera l'intro d'un prochain et puis tu vas te focaliser sur le message numéro 2 et en fait en faire un seul morceau. Et puis cette troisième idée qu'il y avait dedans, ça bah, sera peut-être un autre morceau. Donc euh, voilà. Mais bon, ouais. Après, ça arrive aussi des fois que chacun dans son coin, on se met une motive, on fait une autre grosse idée et on le soumet à l'autre. Et il a un œil, enfin une oreille super fraîche par rapport à ça, ce qui est super important aussi. Donc euh, ouais, voilà quoi. La dynamique, c'est à peu près ça.
3: Cependant, ils peuvent aussi avoir des difficultés à travailler à deux du fait des différentes idées qu'ils peuvent avoir et des désaccords que ça peut produire. Travailler à plusieurs ça demande beaucoup de discussions, mais le point positif c'est qu'ils ont chacun une oreille extérieure qui aide beaucoup à la création. On leur a ensuite demandé s'il y avait des causes qu'ils défendaient. Ils nous ont répondu que ça pouvait changer au fur et à mesure du temps, mais surtout ils essayaient de ne pas vraiment avoir d'avis politique dans leur texte.
7: On a notre euh, travail de citoyen à faire, mais en tant que citoyen.
3: Ils font de la musique qu'ils qualifient de thérapie de groupe. Le but c'est que les gens prennent du temps et vivent le moment présent, Ce que les gens, pui euh, que les gens puissent faire une pause. Ils prennent la tolérance, l'entraide, l'acceptation des uns et des autres. Ils qualifient leur musique de, je cite, « musique pour tout le monde
7: ». Et puis ouais, en plus on fait une musique un peu, qui est extrême et qui est bizarre pour plein plein de gens. Donc nous, plus les gens ils sont bizarres, enfin bizarres c'est un mauvais mot, mais qui sont différents, plus on est content. C'est-à-dire que c'est est complètement, voilà, plus t'es extrême, plus t'es chelou, plus t'as un délire, bah, plus nous on célèbre ça.
3: Ils ont quand même fait des titres un peu plus politiques, entre guillemets, comme leur titre Anonymous, qui supporte le groupe de hackers du même nom.
9: In the age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same, are not the same.
3: Ils jouent de la musique depuis ado dans des groupes de rock, metal et ils ont fini par découvrir chacun de leur côté l'électro C'était génial car ils pouvaient faire de la musique sans les embrouilles que peuvent rencontrer les groupes de musique Mais c'était pas très fun d'être tout seul dans son studio du coup ils ont formé un groupe Parce que c'est pas cool si tu peux pas partager avec euh, les gens ce que tu fais Et pour finir, notre petite inter un, question fétiche pardon.
7: Est oui. Ah ouais, grave. Ah euh, ouais, non, non. Bah ah,
8: la réponse est très simple.
7: Oui. Bah ouais, ouais, bah, ouais. Bah c'est, aussi, aussi euh, enfin, c'est, faut travailler en fait sur son bonheur. C'est genre évidemment que t'es pas heureux, ça tombe pas du ciel quoi. Mais euh, quand t'as la chance d'avoir trouvé ce qui est toi, là, ton truc, ton média, ton médium, je sais pas, enfin genre ta passion dans la vie et que t'as réussi à faire, en faire un métier. T'inquiète, on se prend la tête, c'est super compliqué aussi quand t'as un métier passion parce que t'es toujours en train de t'en remettre en question. T'es ton propre patron, donc il n'y a que toi qui peut te mettre des copiers au de cul en plus ça change. Donc c'est beaucoup de challenges mentaux. Mais par contre, bah ouais, t'es heureux quoi. Parce que euh, tu peux en vouloir, il n'y a personne, enfin toi ce dire, c'est ton truc, c'est ton bébé,
8: et tu y, y vas et tu fonces et.. il y a un truc, euh, je sais qu'on ne le dit pas forcément les manière lui et moi, mais quand t'es pris dans, le, dans la rythme, écriture le bonne tournée, machin, ce tu veux, il y a un moment. En tout cas, moi parfois j'oublie un peu, euh, je vois ce qu'on fait, mais une fois que ça part dans l'espace public, c'est plus très palpable. Jusqu'au moment où tu reçois soit des messages de fans en ligne, des, des réactions des gens. Des réactions tu vas, tu des gens, parce que tu, joues, tu joues quoi. Un et tu, ouais, et te racontent des histoires de comment ta musique a changé leur vie, ou comment, à tes concert, à leur, à leur concerts, ils ont rencontré leur femme, leur mari, et toi. Il y a plein de trucs où tu te dis bah ouais, en fait on a partagé, enfin, on a participé à tous ces moments-là avec des gens. Ça, c'est enfin, hyper important. Et
7: puis, ouais, puis c'est le... le challenge, quoi. Et puis, puis nous, on s'est vraiment designé une vie, justement, pour qu'elle soit. Ce qui est vachement compliqué aussi à des moments de la vie, d'avoir une vie, d'être sur la route, etc. Mais euh... enfin, je pense que tu es un peu pareil. Mais nous, on a vu nos parents avoir des routines, avoir des vies de routine, elles travaillent, être... qui étaient très bien aussi. Enfin, voilà, je dis pas, il n'y a pas de jugement, quoi. Mais c'est sûr, nous, on a vu ça, on a fait, on veut tout sauf ça. On veut pas de routine, etc. Donc une fois de plus, il y a des moments dans la vie c'est très compliqué de pas avoir de routine.
3: Je vais maintenant vous laisser en compagnie de notre dernière interview, qui est celle de Big Fleury. Je pense, pour ceux qui nous suivent depuis l'année dernière, que vous savez très bien qui sont Big Fleury. Pour les autres, c'est ça.
8: Je me
10: méfie des autres, c'est même plus pourquoi. Je crois que je suis devenu un de ces comptes bourgeois. Fais péter le pourboire Oh, pique, on
6: fait un freestyle.
10: Non, je vais pas faire de freestyle. J'utilise pas la magie hors de Poudlard. Suis là ce sera le son préféré de mes potes. Il passera pas en radio. Il passera pas en bois de nuit. Sûrement le son le moins écouté de l'album. Suis là ce sera le son préféré de mes potes. Bordel,
5: quand on rentre sur la piste, merde, non, ça c'est déjà
1: pris. Donc justement, la première question, c'est si vous devriez répondre à la question principale, comment se vit un festival pour un artiste Qu'est-ce que vous diriez C'est qu -ce
10: euh, quasiment des vacances, je vais pas vous mentir. <rire> euh, on arrive l'après-midi, c'est toujours des beaux endroits, il y a la bonne ambiance. Si rencontres sympas. On a rencontre sympa. On a l'hôtel, en général on se pose à l'hôtel, piscine, petit cappuccino. S'il y a des artistes qu'on kiffe, on regarde des shows. On joue une heure. C'est vraiment ouais, la pour, vie de rêve pour un pour festival.
5: Un peu plus... Euh... Oula. poétiquement tu n'as ai... pas aimé
10: ma réponse si je ai aimé
5: trop pragmatique c'est pas parce que tu j'affirme la mienne que j'ai pas aimé la aucun souci pour ça. ça tu la prendras dans la vie en grandissant <rire> déjà, euh... déjà... non il se vit étroitement en tout cas en lien avec euh, avec les organisateurs et tout parce que le le cadre est important pour nous il faut que ça se passe bien donc les bénévoles c'est important pour nous le choix des autres artistes fait aussi que le public est chaud ou non et, et que c'est adapté donc euh, en vrai ils ont quand même la main sur ça, nous, nous on, vient, on est juste accueillis en fait, on est juste des invités, donc c'est eux qui font le job. Ouais.
1: D'accord, et vous qui faites beaucoup de concerts, euh, quelle est la principale différence entre les concerts, les festivals, est-ce que vous avez un préféré
10: bah, En fait c'est très différent, ouais, je ne crois pas que j'ai de préféré, parce que Zenith, le en général c'est des gros shows, donc il y a une grosse machinerie derrière et c'est des shows en général de deux heures. Moi je préfère concert par exemple, je préfère concert ouais. parce que a le temps de développer ton univers.
5: Là, ce soir, il y a des morceaux que j'aurais aimé faire que je peux pas faire. Euh, on a vraiment notre décor. Il y a, il y a un, un, un noir total dans la salle, donc tu peux jouer un peu plus avec ça. Donc euh, j'adore les deux, mais
10: en, en, en préférence, vraiment, c'est le Pré-Festival, c'est l'été, il fait beau et tout. C'est difficile de choisir quand même. Parce ah, que euh, Zenith, c'est l'hiver, c'est novembre. Ouais, j'adore moi. C'est des mois quand même, il faut les. Tu vois, le novembre, il est dur en général, non Bon, tu. J'exagère encore Oui, après, c'est ta sensibilité.
2: Ok, euh, on voudrait savoir d'où viennent vos inspirations et si ça vous est déjà arrivé de vous inspirer De d'histoires de vos fans pour euh, créer des musiques.
10: Euh, alors d'où viennent nos inspirations En vrai, c'est ce qu'on écoute. Hein. C'est classique, hein, mais euh, dès qu'on écoute, je pense que art, les artistes ils sont inspirés partout. Dès qu'on écoute une musique, qu'on voit un tableau, même si on le trouve nul, ça peut nous inspirer quand même. Quoi. Une discussion, ouais. un bout de texte, un ouais, bout sur, de film. Sur l'écriture, c'est surtout notre, euh, je pense, notre ouverture,
5: notre curiosité. C'est des discussions, essayer de se renseigner sur des trucs. Il y a des choses des fois que tu ne te rends pas compte mais qui te marquent Ça se trouve là vous allez sortir, vous allez vous dire un truc entre vous sur nous en débriefant l'interview Et ça va vous déclencher quelque chose pour, pour un, un futur professionnel Et
10: euh, Alors, sinon est-ce qu'on s'est déjà inspiré d'une histoire de fan C'est arrivé qu'on ait vu oui, un commentaire Répondez-moi par exemple Et, et qu'on hum. se dise, non mais même qu'on ait vu un commentaire Qu'on se dise mais attends ouais. c'est pas une mauvaise ouais, ouais, idée ça, ça déjà Alors arrivé. on ne fait pas exactement l'idée mais ça peut, ça peut jouer oui On lit les propositions
2: donc, euh, question pour Oli, cette fois, euh, dans votre autant interview vous dites que Lily c'est votre chanson préférée.
10: Euh, pourquoi Il n'y a pas grand chose qui l'embellit, Lily, Lily, à part la filatélie, Lily, Lily. Elle voulait partir à Bali, Lily, Lily, et puis elle a changé d'avis. Euh, ça, ça a un peu
4: changé
5: depuis, mais, mais elle est dans mon top, ouais. Je crois que c'est parce que c'est parce que une chanson, et j'aime bien faire des chansons euh, un peu chantées comme ça. J'imagine les gens la reprendre à la guitare. J'imagine les gens remplacer les noms en, en, en s'imaginant peut-être euh, euh, leur femme ou leur famille et tout. Et, et ça me touche. Euh, et je crois que c'est parce qu'elle elle est à l'image de l'art que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faussement simple et accessible. Euh, je crois que c'est ça ma réponse pour Lily.
10: Et du coup, si tu devrais dire aujourd'hui ta chanson préférée
5: Lily. <rire> non, là, en ce moment, je... Ah, t'as retourné ta veste En ce moment, non, c'est ce que je réponds à chaque fois, c'est que ça évolue. Hmm. Ça évolue, c'est comme t'as un habit préféré chez toi, ça évolue. Ouais, ça évolue, mais voilà, tout simplement. Donc en ce moment, je te dirais José et Amar peut-être pour ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente. Assis <rires> sur la branche de mon arbre généalogique.
2: Qu'est-ce qui vous a manqué et du coup particulièrement dans les
10: festivals bon, Les concerts hein, franchement les concerts c'est ce qui nous a le plus manqué en numéro 1 sans hésiter. Et les festivals, ben, c'est ce, ce côté de, ouais, de piraterie quoi un peu. Quoi. Il y a un côté. Euh, on, est, euh, on est 18 dans un bus, on, va de, on change de ville chaque jour, ouais, il y a un côté équipage un peu quoi. Et ça c'est agréable. Quoi. Ça chante, ça fait les contes, tous les soirs il y a une nouvelle connerie, <rire> euh, des nouvelles <rire> histoires et tout. Euh, donc euh, c'est cool en dehors des concerts évidemment, qui sont la, la source première quand même, c'est cette ambiance.
2: De dernière petite question signature, parce qu'on trouve qu'on la pose pas assez aux artistes, est-ce que vous êtes heureux euh,
10: C'est mignon. C'est <rire> mignon comme tout, c'est une question signature en plus ça, ouais. question signature. Si oui, j'étais malheureux, franchement. je pas te le dire.
5: <rire> euh, si j'étais heureux, tu croirais peut-être que je suis malheureux dans ma réponse, donc je te répondrais non, non, en vrai tout va bien, tout va bien, ouais, on est super heureux. On est très contents. En hein. fait, heureux d'avoir sorti l'album là, ça fait un mois et quelques, et de le défendre, donc euh, c'est gentil de demander et j'espère que vous aussi.
3: Voilà, j'espère que ces interviews vous auront intéressé. Pour nous, ça a été une expérience incroyable et très formatrice, avec quelques petites galères, mais qu'on a toujours fait avec le sourire.
0: Waouh, merci <rire> beaucoup pour cette chronique incroyable. Les interviews étaient superbes. C'était génial. Oui <rire> Sincèrement Vous, vous, allez, vous avez l'air super content De revivre un peu ce, cet événement on, ah, en euh... ouais, degrés, euh... oui. on en parlera juste après J'ai l'impression d'être sous 35 degrés On en parlera juste après Avec ouais. La, la chronique Le retour euh...
2: en train d'attendre euh, À côté <rire> du tourbus oui.
0: Avec la chronique de Babouyou oui, bah Mais juste avant, juste avant On a une petite pause musicale On n'a jamais assez de musique dans nos émissions Même sur nos émissions qui parlent de musique On met des pauses musicales On se dit a dans exactement 4 minutes et 1 seconde. A tout à l'heure. Gada Jones, sorti en 2017 sur l'album La Peste et le Choléra. Il, il est midi, wow il est 13h39 et vous écoutez Choupote sur Delté, fm 90.2 cette semaine. Le sujet de l'émission, c'est le fil du son pour les, pour les auditeurs qui, qui prennent en cours de route. Pour euh, ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, on a pour habitude de faire euh, un petit débat, une petite discussion entre nous euh, pour justement parler de, de, du sujet de l'émission. Aujourd'hui, exclusivement, c'est Babouyou qui va euh, présenter ce petit débat. Juste.
2: Salut à toutes Il nous reste encore un dernier point de vue qu'on n'a pas encore abordé pour répondre à la question comment se vit un festival Et pourtant, ce point de vue nous concerne directement, et oui parce qu'il y a nous, chevaliers servants dans l'ombre pour les festivals, prêts à aller au front de la musique, micro et zoom à la main en guise d'épée, et notre bonne petite bouille pour aborder bénévoles et festivaliers. Je parle bien entendu, roulement de tambour, des journalistes. Bon, on n'est pas à interviewer de vrais journalistes de profession, même si ça aurait été comique, alors on va se contenter de vous partager notre petit point de vue. J'ai donc quelques, quelques questions à poser à mes deux acolytes, à et à chaque fois, je dis alcoolique. <rire> je trouve deux questions à quelques questions à poser à mes deux acolytes avec qui nous avons vécu cette petite aventure. Personnellement, c'était la première fois que je faisais quelque chose du genre, même si j'avais déjà participé à quelques interviews. Mais notre chère Choupette, elle, avait déjà interviewé les Ogres de barbac interview qu'on a déjà diffusé pendant une émission. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi de participer à un si gros événement en tant que notre ingénieur du son personnel bah,
3: C'était quand même vach... enfin, vachement différent parce que... Euh... ouais, Là, on s'est baladé et c'était un peu plus au feeling en fait. Bah, pour les artistes, ça... c'était un peu similaire. Mais pour tout ce qui est bénévole, festivalier, c'était quand même très différent parce que ouais, on est arrivé, on
2: a fait, euh, hey, on peut vous poser des questions. C'est quand, même... quand même différent. Le côté micro-trottoir. Ouais, c'est ça. Et donc, Cartichou, toi qui es un petit novice dans le domaine, qu'est-ce que ça t'a fait de faire tes premières interviews
1: Bah, premières interviews, franchement, trouvé... comme je l'ai dit, c'est un souvenir que je garderai à jamais. Et c'était vraiment euh, beau. et poétique et parfait de voir les gens. On pouvait aller vers tout le monde, ils nous, nous parlaient, cœur grand ouvert, tout le monde était très heureux de, de faire ça. Et euh, on a commencé d'un pas assez timide, pour être honnête, euh, doucement à taton et puis puis on avançait sur ces quatre jours, mieux c'était. Et on a fini euh, magnifiquement, hein, vraiment.
3: Hein. Complètement. <rire>
1: et euh, Donc c'était vraiment particulier, cette idée de on, on y va et on va voir ce qui va se passer, et on y va comme tu dis, zoom à la main, micro à la main, et voir ce qui va se passer et ça c'est tellement parfaitement publié que... Incroyable
0: Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est des zooms, c'est des micros qui sont utiles en interview et aussi dans, dans des sons d'ambiance qui captent le son à 360 degrés ou plutôt 180. Voilà pour euh, le, le, petit, le point petit point technique. technique. Très pratique
2: oui. Donc on s'est couché tard, levé tôt, on a charbonné toute la semaine, on a eu des petits coups de pression, des gros moments de joie, on a été présents tous les jours du festival est-ce que c'était pas trop épuisant ou stressant à vivre tout ça, surtout pour la première fois qu'on s'attaquait à un si gros festival Je t'en prie. Bah, moi, je vais pas te mentir, c'était quand même... Enfin, tr c'était très
3: stressant. C'est-à-dire que, ouais, les, les, mo les moments d'attente avant les interviews d'artistes, euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de, de celle de, de Big Free C'était quand même très, très stressant. Euh, là, ouais, pareil, préparer les questions euh, à l'avance, c'était incroyable, et... C'est très stressant aussi. Parce
1: que tu te rends compte de ce qui va arriver. Euh, ouais c'est ça. La Et première en... interview, celle de, celle de Balik, oh c'est celle qui te lance, elle te ouais. met la pression. Elle a lancé tellement de choses.
3: Mais c'est ça, ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est que du coup, voilà, Balik, c'est la Petite première qu'on a fait dans, dans,
1: dans l'ordre chronologique,
3: c'est ça. Et euh, vraiment, on a, on a tout préparé, c'est-à-dire qu'on a été chercher des infos sur le groupe, euh, etc. Après, donc... Euh, du style, euh, juste après l'interview, on nous a regardé, on a fait, euh, skip the Use. Euh, ils ont fini leur interview avec France 3, euh, ils en veulent encore, est-ce que vous voulez le faire Nous, on est... Bah oui bah, Sachant que ça faisait, deux jours, de ça, ça faisait oui. deux
1: jours qu'on n'avait pas de réponse, voilà. et qu'on pensait vraiment ne pas avoir d'interview d'artiste.
2: Là, du coup, on a enchaîné deux interviews qui n'étaient pas prévues, c'était trop chouette. Bah, voilà. Et, euh,
3: à la
1: sortie de Skip the <rire>
2: Use. la sortie de Skip the News, on vient nous voir, on fait...
3: D'orthophonique c'est ok pour vous, pour vous les interviewer aussi on a fait mais quoi donc voilà on en a donc, eu trois d'un coup c'était en fait plus c'était la fond...
1: libération voilà
3: et au voilà. fur et à mesure en fait pas notre implication mais euh...
1: on répondait plus on était plus euh, ouais, à l'aise c'est
3: ça exactement et, et du coup on avait moi aussi enfin je sais qu'on avait moins préparé les questions parce qu'on avait moins le temps <rire> -à -dire que voilà Bal euh, Balik. Bah, Balik on a été prévenu la veille oui voilà Skip the Use on avait encore euh, 10-15 minutes que... De jeu, ça
1: a été compliqué. Voilà.
3: Mais euh, Dirty Phonics tout, tout, tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc, Mais tu, il...
0: tu parles d'être à l'aise justement avec ces interviews. C'est comme justement les artistes qui montent sur scène pour la première fois. Ah oui. exactement. Ils, ils font une scène. Waouh, je suis tout stressé, je fais n'importe quoi. Ils font une deuxième scène. Bon, je l'ai déjà fait une fois. Ça va un peu mieux.
1: Une troisième scène, c'est bon. C'est leur bon, vie. C'est ça. Ils, ils connaissent quoi.
2: Ouais, exactement.
1: Pour revenir sur la fatigue, de mon côté, euh, je sais que j'y aurais été c'est pas la première fois que je suis dans un festival donc euh, oui c'est fatigant mais c'est pour la bonne cause t'en ressors tu dors une bonne nuit t'en ressors la tête pleine de rêves et ouais, euh, ça. tu dors bien euh, les deux nuits d'après et c'est bon ah, c'est prône... on tient à l'adrénaline ouais, voilà. je
0: prône une philosophie c'est on ne s'amuse pas vraiment au maximum si on n'en ressort pas épuisé
9: oui,
2: en vrai oui on dormira quand on sera mort c'est qui
0: c'est citation
2: de quelqu'un je sais plus je sais pas mais c'est une citation super connue
0: mais notamment euh, Claire euh, euh...
2: il me semble que c'est du euh, Aldebert une chanson dans Enfantillage Enfantillage euh, de, de Noël. Noël oui mais c'est pas, pas utilisé que là-dedans il y en a bah, plein pour qui l'utilisent mais, oui, mais faut comprendre
0: <rire> mais je, je, je pense vraiment que c'est vrai on ne s'amuse pas vraiment si on ne sort pas fatigué la preuve qu'on sort du self après 45 minutes de pure larme de rire, euh, <rire> l'après-midi la, la, est difficile <rire> oui
4: c'est vrai,
2: mais c'est pour la bonne cause. Donc, pour continuer un tout petit peu sur le négatif, c'est quoi le pire souvenir que vous gardez de ces 4 jours Enfin, le pire, est-ce qu'il y a quelque chose de pire enfin, est y a... enfin, le moins bon, le moins merveilleux Moi, j'en ai un. Oui. Euh,
1: T'arrives dans la, la partie pour les médias, on pose les sacs, on sort le zoom, on règle, on voit là, On voit et carte, la, mar... la, carte, la, la carte, la carte ne marche pas la, 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 De quoi Plaît-il La carte ne marche pas, voilà. Donc, premier jour... Euh compliqué
0: voilà. Vous avez dû la formater
3: Non, même pas. En fait, c'est que je ne pensais même pas que c'était possible. <rire> Ou en fait, j'avais pris une carte de 64 gigas, tu vois. Je me suis dit, ok, euh, tranquille, comme ça on est large ça n'est ne, pas compatible avec les zooms, les zooms c'est 32 gigas maximum ce qui fait que je mets ma carte et je fais mais ça marche pas, qu'est qu ce qui se passe <rire> tu et après donc je re-regarde bien tu vois, les notices du zoom etc puis je vois 32 gigas maximum, je suis, je suis un boulet
0: et donc,
2: <rire> donc on s'est retrouvés à aller acheter euh, une, une nouvelle carte euh, le lendemain intermarché, l'intermarché de mon petit village oui. et on s'est retrouvés à aller acheter une carte en panique et euh, au final tout, tout a bien marché donc, euh, voilà, et puis ça nous a permis de prendre nos marques aussi, de ouais. commencer à voir comment ça se passait donc en soi, ça n'a pas été grave, mais en tout cas, ça nous a fait une bonne petite frayeur. Ouais,
1: c'est ouais. à peine arrivé, tu trembles tu de voir tout ça et... Allez, hop, tout de suite, mauvaise nouvelle.
0: Ouais. C'est toujours comme ça. <rire> mais ça, c'est bien fini, ça, c'est bien fini. C'est oui. toujours comme ça aussi.
1: <rire>
2: Est-ce que t'en as un, toi choupette euh, Moi, j'allais exactement dire le même. Là, bon, oui.
1: Ouais, je Donc, euh... pense.
2: Bon, bah là, on va avoir un peu plus de réponses, j'imagine. Qu'est-ce que c'est le meilleur souvenir Il y en a euh, trop. Il y en a trop, mais pour, pour moi je...
0: Il ah, a dit le le au singulier. Moi, j'en ai deux. Non, ah, un seul <rire> après après tu, moi, si vas. Si tu ah, dis pas ah, un, je dirais l'autre.
2: Disons un seul parce que comme ça on en dit tous un chacun, moi compris. Je vais répondre à ce et, et moi compris <rire> si tu veux. Non, oui, ça je... va être j'ai joué à la console pendant ce moment-là. Je vais je vais vous laisser celui auquel on pense tous.
3: moi, j'ai plutôt dire quand on est arrivé tout de suite, c'est un meilleur souvenir, mais c'est aussi quelque chose de gentil et généreux. C'est-à-dire qu'on est, que, euh, on est arrivé au, donc euh, dans l'enceinte du, du fil du son, euh, dans les backstage, on va dire.
1: Entrée VIP médiatique.
3: Voilà, c'est ça. Et en fait, on était perdus, parce qu'en fait, on avait rendez-vous au coin presse. Et on était perdu, mais complètement perdu. On a fait des allers-retours partout. On voit un espèce d'endroit avec une flèche marquée « coin presse », c'était un carré d'herbe. On s'est dit, ben, on va peut-être pas attendre là quand même, Enfin, ça fait pas trop « coin presse ». Et euh, donc entre nos allers-retours puis mon a Babouillou qui dit très fort Oh on cherche le coin presse en mode euh, voilà parce que vous aimez ma voilà, subtilité Parce qu'il fait il avait vu quelqu'un avec un appareil photo devant et, on, et il s'est dit euh, c'est oh, un mec ce du monsieur. coin presse tu vois Et vraiment il s'est retourné il nous a dit vous voulez je vous emmène Et, et vraiment il nous a amené nous oui. a, on a beaucoup discuté et euh, il, était il était adorable il était vraiment chou
1: et on l'a croisé, surtout, le... on l'a recroisé à chaque fois qu'on sortait ouais, de interview Il nous donnait des petits conseils. Des petits conseils. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais merci.
0: Oui, merci beaucoup. Merci on,
1: beaucoup. On, on va l'appeler euh, Monsieur
0: Objectif, ça vous va
2: Monsieur Objectif oui. Moi, je crois bon que je moi je crois que, que, que j'ai appelé de... monsieur nounours tout ah, le oui on l'a appelé monsieur nounours oui c'était ça c'était bah, monsieur, monsieur nounours c'était notre, gros, notre Et grand notre est nounours est-ce que j'aurais le droit de dire le souvenir euh... bah oui, le façon, souvenir parce que je sais, avec un grand L
1: moi j'en ai un qui me concerne un peu plus moi que les, que, que vous deux c'est encore une fois sur l'arrivée donc on a trouver ce fameux endroit on arrive donc en fait on arrive par derrière la scène principale faut tourner à droite longer la scène euh, puis la, la scène principale et arriver au coin presse donc on, on prend ce fameux virage à droite qui est ce qui est en face de nous Aurel San donc nous immensément heureux enfin vous deux, immensément heureux. Et moi, j'arrive, je fais Ah, c'est Ralsan. Vous deux, vous étiez tétanisés en mode Ouais, c'est Ralsan. Moi, j'arrive, je fais Ouais, c'est Ralsan. Je lui demande, on prend une photo, etc., etc. On prend la photo à trois. On part. Les deux, ils sont trop contents, ils hurlent de joie. Moi, je suis tranquille. Et 5 minutes, 10 minutes après, je fais Attends, c'était Ralsan Attends. Et je réalise Il après.
2: réveillé, c'était incroyable.
3: Et je fais que
1: réaliser tout ce qui se passait après
3: parce que ouais, c'est ça c'était C'est toujours comme ça. C'était incroyable et du coup moi je donnais donner là, le point de vue extérieur, c'est vraiment on voit Ilan te faire "Allez, viens on prend une photo nous avec Léo on se regarde On fait." Les mecs enfin de et vraiment lui il est "Vas-y, on y
2: va tranquille comme ça vraiment."
1: En mode poteau quoi. <rire> et voilà. Et après on marche et fait "À quoi
2: après, vraiment on le voit bugger s'arrêter faire mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: En fait, il faut savoir que vraiment, j'ai l'impression que c'est les souvenirs d'éléments euh, qui se sont passés avant qui nous font prendre conscience ouais. de l'importance des éléments qui, qui se sont passés. Complètement. Parce que sur, sur le vif de l'action, on va forcément euh, on, on va, on va, on va le vivre, mais c'est dans nos souvenirs qu'on va les vivre réellement, euh, l'intensité de la chose, je pense. Waouh! Sur, sur, wow. sur, sur ce moment philosophique, philosophique on, on, on peut passer justement à ta réponse, Babouyou Je souvenir. pense que c'est
2: le voilà, grand souvenir laissé. pour nous trois. C'est euh, à savoir qu'on on a, on a toujours rêvé d'interviewer Big Family, évidemment, et c'était euh, une des interviews qu'on avait le plus envie de faire dans le festival. Donc, euh, on, on pensait que c'était foutu, qu'ils auraient pas le temps, etc. Donc, on arrive au dernier jour. On avait déjà des questions pour eux, au cas où, mais on n'y croyait pas trop. On était plus là pour voir si d'autres interviews se dégageaient ou pour interviewer des festivaliers, des bénévoles. Donc, on va faire ça, etc. M mes parents, parce que on a passé les quatre jours chez moi, mes parents nous emmènent en voiture. Et euh, là, euh, Claire, je vais t'appeler Léane, Claire décroche son téléphone et fait « Oui Oui ?» On entend faire « Oui, oui, bien sûr. Oui, ok. D'accord. » À tout à l'heure, elle raccroche, elle nous regarde avec un sourire magnifique qui naît sur ses lèvres délicatement. On la regarde et elle nous fait « c'est bon pour une au lit ». On a une interview de 15 minutes, je crois. qu'elle 5, 5, 5, 5 minutes. minutes non, on a 5 minutes d'interview. Et là, on était tout au fond du minibus de mes parents. On s'est mis à hurler tous les trois sur la banquette arrière. Mes parents ont eu trop peur. On a failli avoir un accident de voiture parce qu'on s'est mis à hurler trop fort. Ma sœur et sa pote ont eu trop peur parce qu'on a hurlé trop fort et on était trop heureux dans le camion. Et Moi, après, il y a bien sûr la suite où euh, on s'est retrouvés à attendre, euh, à attendre, assis sur, notre, nos, sur nos petites chaises, à attendre qu'ils viennent nous chercher pour l'interview. Et on a attendu devant le tourbus et on a checké Roro. Euh, oui, on, <rire> on a, a checké Roro.
3: <rire> voilà. C'est ça, c'était incroyable. Là, du coup, pour, pour la, la petite anecdote du téléphone, c'est que euh, j'étais euh, avec ma mère par message et elle me dit, il euh, bah, faut qu'on s'appelle. Enfin, Est-ce qu'on peut essayer de s'appeler pour... Euh, pour euh, organiser ce soir, parce que du coup ma, mes parents nous rejoignaient pour aller voir Bifolie un concert aussi. C'était un peu dernier le dernier
1: soir, tout le monde rentrait chez lui Voilà,
3: c'est ça. Et du coup j'ai fait Bah non, maman, je suis en voiture, là c'est compliqué, c'est pas possible. Trois minutes plus tard, je reçois un coup de fil. Et là mon cerveau fait hm.
1: Maman, t'abuses. C'est
3: un, un 06 que je ne connais pas. Instinctivement, je sais pas, mon instinct venu de je sais pas quoi m'a dit faut que je réponde. Je réponds et voilà, du coup. La, la suite, vous l'avez, mais c'est ça, c'est que je trouve incroyable le Maman, je peux pas t'appeler et je réponds. Juste après un, un appel qui me dit qu'on va pouvoir interdire Boucheroli, c'est ça, c'est le parallèle,
2: je trouve ça, incroyable. Puis vraiment, tout le long de l'appel, on regardait, on regardait Claire avec les yeux écarquillés, en mode, est-ce que c'est ce qu'on croit Espérons. C'est après, je me suis mis à pleurer. <rire> oui, c'est vrai. Et nous, à hurler. Bref, oui. <rire> c'était assez phénoménal.
1: As-tu d'autres questions par hasard Eh
2: bien oui, j'en ai d'autres. Bon, je pense qu'on y a déjà répondu par nos sourires, notre excitation et voilà, mais est-ce que ça vous dirait de revivre une expérience du genre Bien sûr
1: Alors, outre le bien sûr oui, 10 000 fois, 50 fois, giga, heureux de oui, je vais essayer de construire une réponse euh, plus construite, digne d'un bon terminal que je suis, hein Pas du vocabulaire pack de CP. Le de
3: français, <rire> <Donc>, l'oral, <rire> le grand oral.
1: Nous, <rire> nous non, parlons pas des sujets qui fâchent. Moi, euh... ça va <rire> encore là lui <rire> non mais euh, outre outrepasser le oui évident c'est pourquoi
0: outrepasser pardon mais je veux, je veux juste voilà. ilan a utilisé le mot outrepasser attention réponse vraiment très sérieuse merci
1: donc euh, juste le, la, la joie et le oui qui est franc et, et non discutable c'est euh, y aller sous un autre angle parce que là c'était comment se vit un festival mais sous un angle encore plus spécifique par exemple axer encore plus sur l'écologie ou euh, sur euh, Cypher, etc., toutes ces menaces-là. Euh, faire un comparatif avec euh, ce qu'on a pu voir l'année dernière. Il euh, y a aussi le fait que la prochaine édition, c'est les 20 ans, c'est l'anniversaire les... des 20 ans. Donc euh, pour, pour les 20 ans, il y a beaucoup de taxes qui sont intéressants, qu'on pourrait développer et que je vais parler pour vous. On a bien évidemment envie de développer. Et, euh, et Puis j'ai aussi envie de dire, outrepasser.. Euh, les concerts, les étoiles dans les yeux, parce que Big Fléoli, et personnellement, en tout cas pour moi, Dana Kill, Skip de Youth pour Claire, etc. C'était des artistes qu'on qu qu adorait et qu'on rêvait voir, donc forcément, en, en un peu jeune, on a les, les étoiles dans les yeux. Mais euh, juste le fil du son en lui-même est une expérience incroyable, que ce soit en média ou pas, euh, en tant que, que presse ou pas. Et donc juste le revivre, mais quand vous voulez, en fait.
3: C'est ça, je... Moi euh, c'était la première fois Outre le fait qu'on était journaliste, fin, journaliste entre guillemets C'est la première fois que j'allais à un festival Vous étiez
0: journaliste vraiment oui. Vous avez fait un travail de journaliste Donc il n'y a pas de guillemets à
3: mettre <rire> Oui c'est vrai Tu es encore
0: euphorique euh, De, Exa de, de, <rire> de ce qui s'est passé il y a dedans. six mois <rire>
3: Exactement Mais moi c'était la première fois que je faisais un festival Sans mes parents, juste avec des potes tu vois Et oh c'était oui. voilà, incroyable Où vraiment on était un peu euh, lâchés mais euh, comme c'est un environnement très sécurisé.
1: C'est très familial. C'est
2: très familial,
3: c'était. Ce qui a sorti
1: beaucoup, c'est extrêmement familial, sécuris... bien vivant, sécurisé. C'était bienveillant et
2: c'était agréable, ça te donnait envie, quoi. C'était magique, tout simplement. C'était oui. juste une expérience magique et je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie.
0: Eh ben, oui. j'aimerais bien vous poser une question supplémentaire, la question bonus. On met de côté. Vraiment l'aspect journalistique et l'aspect interview des artistes. Vous y êtes allé aussi pour écouter des artistes en concert. Que oui. C'est la question que j'avais dans la tête. C'est la question que j'ai dans ta tête. J'ai pas fini mon interview. Hein. <rire> <rire> On la reprendra. Et justement euh, sur ce côté vraiment spectateur, quel était votre ressenti à proprement parler, à part le côté sécurité, tout ça, juste le côté spectacle
3: Alors bah moi je sais que l'artiste qui m'a le plus bluffé sur scène voilà, on sait de qui tu vas parler c'est Riles. voilà et je pense voilà. qu'on est tous dans le même cas
1: non ah je vous en parlerai pas ok
3: parce que je sais enfin vraiment euh, déjà Riles, je connaissais une chanson de lui enfin un son de lui c'est tout que je connaissais depuis la quatrième tu vois vraiment euh, <rire> Et en fait, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé déjà, de base, enfin, certains de ses ces sons ils sont vraiment sympas. Et il danse sur scène, il chante sur scène, il fait de la capoeira sur scène, il bouge. Alors, il y a aussi les effets scéniques qui sont incroyables, même si c'est comme, je, je reprends un peu l'exemple de, de Skip The Use dans les interviews, qui disait qu'il bah, y a des artistes où tu leur enlèves les écrans, tu as la, la fumée, tu vois, c'est juste un artiste qui, qui marche sur scène. Là, non, parce qu'il avait des danseurs à côté, ils dansaient, c'était vivant, c'était super agréable et pour moi c'était plus qu'un qu concert, c'était un
2: spectacle. Mais je comprends même pas comment il fait pour chanter, pour danser comme ça euh, en même temps, c'est incroyable comme, euh, comme euh, comment on peut expliquer ça comme performance. Ouais, voilà. comme performance.
1: C'est une scénographie qui est incroyable. Après, je savais que vous, vous alliez parler de Rivas, du coup je me suis réservé... Euh, mon petit, mon petit préféré enfin, vous allez être d'accord Tagada Jones et, oui, et les, les bidons oui, de l'enfer oui, pour, oui. euh, pour expliquer donc, vous avez écouté en pause musicale la musique Tagada Jones, Morocon donc, Tagada Jones c'est un groupe de, de rock de métal aussi oui. si de punk, oh, de voilà. punk. Et, euh, donc, euh, ils étaient sur scène avec les bidons de l'enfer, c'est un groupe où ils jouent ils font des percus sur des bidons en métal tout ça accompagné de flammes ouais. au moment clé et ça a donné une ambiance et ça a... tout le monde était d'accord en fait et, et Mais... ça a gueulé de partout et le fameux la 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 que vous entendez au début de cette musique il a résonné pendant au minimum 20 minutes après leur passage.
2: Les gens continuaient à chanter le la la la... la. Pendant le concert d'après. Pendant le
1: concert d'après. ça <rire> voilà.
2: et... a un peu entamé le concert d'après, d'ailleurs. Ouais.
1: Et puis, il le, le, y avait un groupe de, 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 de cordes aussi.
3: Oui, de, de cordes, c'était un, un quatuor. C'est-à-dire, je crois que c'était pas que un quatuor, mais vraiment violon, alto, contrebasse, violoncelle.
1: Si c'est un quatuor à cordes, c'est
0: deux violons, un alto et un violoncelle.
3: Bah, ils étaient pas que quatre. Et bien,
0: un quintet, <rire> c'est deux violons, un alto un un violoncelle et une contrebasse. Bah
3: C'était un quintet, je pense.
0: <rire> les, <rire> et
2: les bidons de l'enfer aussi, c'est très fort, euh, pareil, une niveau scénographie, parce qu'on dirait vraiment qu'ils dansent. Ils, ils, leurs gestes sont synchro. Mmh. ils lèvent les bras très haut, c ça prend vraiment de l'espace et de l'ampleur. Et pas seulement leur musique, leurs gestes, etc. C'est vraiment... Pareil, c'est scénographiquement hyper fort.
0: Et surtout, il faut savoir que le fil du son, c'est pas que du rap, c'est pas que du rock, il y a aussi d'autres styles de musique, comme tu l'as dit, notamment avec le quintet de cordes. Mm. Et euh, bah, comme on l'a vu avec Tagada Jones, mais par exemple, si on, tu...
1: regarde, si on regarde sur cette édition, on avait du rap, euh, du rap euh, qu'on va appeler du rap posé, type big Flo et Oli, mm. qui, mais du rap aussi un peu plus euh, fort type uh, Orelsan type uh, Vald on, va, on a eu aussi donc de la musique un peu euh, hip hop pop américaine euh, riless euh, j'ai plus en tête malheureusement on a eu du reggae d'Anakil on a eu de l'électro d'Orthophonics il euh, y a eu de la chanson un peu plus proprement parlé.
3: Il y a eu de la guitare avec oui. Rodrigo, Rodrigo et Gabriel, Gabriel et là, qui est incroyable. Je l'ai mis en pause musicale une fois sur une émission avec Léane qui s'appelle Journal de lycéen C'est la première fois que je fais ma promo ici, c'est dingue. Et où je mis en pause musicale une fois parce que c'est vraiment incroyable.
1: Et les, les, les guitares, c'est une vraie performance. Ils ouais. y vont, c'est magnifique. Il y, a, il y a eu énormément, énormément de choses. Il y a, il y a eu Louis Bertignac
3: Oui, Louis. Oui, Louis Pertignac, oui.
1: <rire> voilà, il y a, y a eu tout, 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 y a toutes sortes de styles et c'est ça qui est magnifique et ça s'enchaîne bien, c'est beau, c'est un super moment de convivialité.
2: Complètement. Je vais donc finir avec ma dernière petite question. On a posé cette question aux festivaliers et aux bénévoles, alors je vous la pose également. Si vous deviez décrire le fil du son en trois mots alors, ah, Trois bon. mots chacun
1: c'est compliqué, en fait. Je me rendais pas faire. compte. Je me suis dit, tu vas nous la poser, mais j'y ai pas réfléchi pour autant. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué, trois mots. Ouais, mais oui. forcément, en premier, ça va être familiarité.
3: Convivialité.
1: Ok, bon, on n'est pas si loin.
0: J'avais exactement les deux en tête <rire> par rapport à tout ce que vous avez dit. Et je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Donc, pour vous dire que, euh, que votre émission est géniale, vraiment, vous avez... Euh... Trans transcrit euh, l'âme du fil du son à merveille, je trouve.
1: Mais il faut quand même le vivre tellement c'est incroyable. Oui. Euh, je vais dire, en deuxième, ça va être euh, très bonne ambiance. Enfin, style euh, bonne musique, euh, qualité, quoi, de, des musiques, des chanteurs qui passent.
2: Ouais, ça va être incroyable. Ouais,
1: voilà, <rire> s'il faut le résumer.
2: Je, je, juste petit aparté, vous l'entendez, le sourire sur nos lèvres, <rire> qui ne nous a pas quittés depuis le début de l'émission.
1: Je l'entends. Euh, juste moi, alors que je ne vous regarde même pas forcément. <rire> du
2: coup, ouais. quels sont vos derniers mots chacun
1: euh, Sécurité aurait bien sa place. Je savais que oui. tu allais dire ça.
2: <rire> Mais encore, euh, les, les bénévoles en parlaient, apparemment, pour eux, pas assez. Pour certains, c'est pas encore assez... Euh... Assez protégé au niveau du... Certains, il y a juste voilà,
1: la, la fouille qui, qui manquerait, mmh. mais il euh, y a la sécurité civile qui est sur place, il y a la gendarmerie, donc il y avait Cypher, c'est magnifique.
2: C'est très bien encadré. Et... Cypher, quelle idée merveilleuse. Oui.
1: Ah, on, ar... voit, on
2: voit Claire qui réfléchit bon, encore. Pendant que, encore. que Claire bah, réfléchit... Bah, ah, c'est pas, pas vraiment un mot, mais plus
3: un concept. Dans le sens où, euh, bah, moi, je... Merveilleux souvenir, tu vois. juste oui, ça.
1: Mémorable. Bah,
2: oui. Mémorable, voilà. Mémorable.
1: Et toi, tes trois mots
2: Oh, j'ai même pas pensé alors que c'est ma propre question. Euh, oh là là, mais c'est que vous avez déjà tout dit. Euh, automatiquement, il y a convivialité qui vient. Il y a souvenir parce que ça va nous marquer pendant vraiment longtemps. Et il y a juste... Euh, j'ai envie de dire un mot un peu spécial. J'ai envie de dire jeunesse parce que je pense que c'est une des choses qui, quand on grandira, nous accompagnera toujours, et quand on se dira, ah, tu te souviens quand on avait 17, 16 ans, euh, ah, on avait fait ça, R et R je pense, pense que... Moi. Qu <rire> oui, c'est pour ça, j'allais dire 17, et je me suis fait, c'est vrai qu'on a un petit dans la salle. <rire> <rire> du coup, ah, tu te souviens quand on avait 17 et 16 ans, euh, wow, et puis on pensera direct à ça, c'est quelque chose qui qui symbolisera quelque chose, et qui symbolisera quelque chose de cette émission radio, et de notre passage au LP2i. Ouais,
3: complètement.
1: Moi, euh, ouais, il y a plein... Je disais donc, c'est la deuxième fois que tu me coupes. J'avais envie de te couper. Newt dans la vraie vie. Il <rire> euh, y a une autre question. Euh, en termes de. Est-ce qu'il y a des artistes qui, je sais pas, vous ont les meilleures découvertes pour vous.
2: Ok, est-ce que je peux y aller oui. Je peux ouais. commencer Ok oui. d'accord, déjà toutes les personnes qui sont passées euh, le jour de Big Twolly m'ont épaté qui ça je connaissais, mm -hmm. mais euh, je sais plus comment elle s'appelle Olympe, 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 Olympe Chaper. Olympe Chaper, elle, je continue à l'écouter, mais c'est vrai que ça, euh, ça pète moins sur Deezer, etc. qu'en concert, parce qu'en concert il y avait vraiment Forcément. plein de musique, etc. Pareil, le mec qui est passé le temps, je suis désolée, Tuoma, pareil, j'ai adoré en concert, mais un peu moins sur Deezer, parce qu'il n'y a pas le côté pétant, etc. Bon Maxence c'était pas une découverte mais j'ai découvert certaines de ses musiques Les bidons de l'enfer Crébuleux, ouais. Skip the Use, Je connaissais mais je connaissais pas le nom du groupe Vous savez c'est le genre de groupe où tu connais les musiques Tout le monde connaît les musiques mais personne ne connaît. Enfin pas, pas, pas personne mais le groupe est pas si connu que ça Donc Skip the use, ça a été pas découverte Mais redécouverte Et euh
1: trois Les trois que t'as découvert que maintenant Tu, tu suis, tu likes, 3 maintenant
2: Olympe, Chab Olympe je oui, suis Olympe Chabert. Euh, c'est très dur, c'est très dur, c'est très, dur. très euh, dur Les bidons de l'enfer
1: Les bidons de l'enfer, d'accord Et
2: euh, Skip the use, mais encore il y en a plein d'autres
1: C'était trois, Claire trois. <rire>
2: Tagada Jones,
3: Olympe Chabert euh, Rilès Rilès évidemment
1: D'accord, moi ce serait Tagada Jones euh, Ironiquement Non, bon, pas du tout ironiquement Dan Non, qui je connaissais d'avant Mais euh, Tagada Jones euh, Rodrigo et Gabriela J'écoute oui. J'écoute beaucoup maintenant. Rilez je connaissais. Et je vais mettre.. Euh... Non qui est ça je connaissais, je peux pas le dire. Aurelsan je connaissais. <rire> ah Ah le troisième il vient pas. Ah le troisième.
3: Bah euh... euh... je te pique tout le troisième pour en piquer un quatrième. Euh, moi je pense que je vais dire Danakil aussi.
1: Ouais, tu veux. Moi on me Dana d'anakil. Danaki, Danaki.
0: Et vous soulevez un point super important, c'est que la musique, c'est pas juste un truc qui s'écoute, c'est
1: aussi un truc qui se vit. Bah Donc bordel, vivez la musique. Allez en concert et s'il vous plaît, soutenez vos artistes. C'est une des initiatives qu'avait fait Danakil sur leur tournée en 2006. C'est qu'ils offraient leurs CD gratuitement pour lutter contre tout qui passe en streaming. Donc achetez les, les CD euh en physique. Les albums physiques de, de vos artistes, c'est la meilleure façon de les soutenir.
2: Mettez aussi très fort les bidons de l'enfer sur une enceinte avec euh, vos copains. Mettez « Mort au con » et chantez très fort « La 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 » pour vous rappeler la bonne ambiance du festival. <rire> C'est vrai. A ainsi que Birds Are, uh, are Born to
3: Fly de Skip yes. ouais. ouais. the Youth. Être on, heureux de Skip the Youth qu
1: que j'aime beaucoup aussi.
0: Voilà. Et je pense que c'est sur ces magnifiques la 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 de Baboulou <rire> qu'on va se quitter. Merci. <rire> qui ne suivaient même pas le rythme. Exactement. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Cette émission préparée depuis longtemps. Cette émission que vous avez adoré faire et qui je pense a adoré été écoutée. On se retrouve après les vacances pour une prochaine mission qui s'annonce vraiment Très très cool aussi, on ne spoilera pas le thème Merci à tous encore une fois d'avoir écouté Bonnes vacances, c'était choupot Sur Delta FM 90.2 L'émission où plus ou moins 4 amis se posent Discuter, débattent entre eux sur un des sujets qui leur plaît Et on peut se dire à la prochaine fois Au revoir la 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 Salut, la la. bisous. Et je n'oublie pas bien sûr de vous dire D'écouter les rediffusions sur Youtube, Deezer, Spotify Et le site de Delta FM Sur ces bonnes vacances